0: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em cristo jesus deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em cristo jesus porque pela graça vocês são salvos mediante a fé e isso não vem de vocês é dom de deus não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados na comunidade de Israel e estranham às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz de dois povos ele fez um só e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio a inimizade Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz destruindo a inimizade por meio dela e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês, que estavam longe, e paz também ao que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Assim... Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito.
1: Ao ler esse texto, eu me lembrei de algumas coisas sobre a minha história. Uma delas é que toda vez que eu prego, eu tenho um sonho. Eu sempre sonho, mas toda vez que eu vou pregar, infelizmente eu tenho um sonho que é muito característico que tá dando tudo errado, que eu cheguei na igreja, ela estava toda bagunçada e quem me conhece sabe o tanto que eu zelo, né, pelas formas e tudo mais, é, e que tava tudo dando errado. Eu sempre sonho isso e que eu estava despreparado, né? Eu sempre sonho com isso, que eu estou despreparado para as coisas que eu vou enfrentar. E eu acordo e paro e penso assim, ufa era só um sonho, mas eu sempre vou lá, corro lá no escritório e releio tudo aquilo que eu fiz para ter a certeza de que aquele sonho não vai me apavorar né? quando eu chegasse aqui hoje cedo. Mas isso é algo muito forte e que, de fato, faz parte da nossa vida, nos sentirmos inseguros. Em várias situações. Mas houve um, um tempo na minha vida que essa insegurança, ela não era de um momento. Ela era de identidade. Eu, um jovem gago, tinha uma insegurança total de quem eu seria na vida. Portanto, eu tinha em mim um vazio. Algo que não parava e que eu sempre, sabe, buscava com várias formas preencher. Porque eu tinha certeza que com essa deficiência, a chance de eu ser alguém na vida era menor. Porque eu mal conseguia ligar, né, normalmente. Falar assim, alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando é o Pipe. Ô, oh, fulano de tal, eu posso falar com outra. Gente, eu nunca consegui fazer isso. Graças a Deus, pelo celular, porque eu já ligo e falo assim, ô oh, Pipão, beleza, tudo mais, está tudo resolvido agora. Mas eu tinha essa crise de identidade. E ela foi sendo, de fato, resolvida, mas ela se resolveu nesse vazio completo no dia 3 de dezembro de 1999. Foi quando eu tive a certeza daquilo que Paulo disse aqui nessa carta, no verso 13 e 14, aonde Ele disse assim, nele, vocês «Nele também vocês. Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Naquele dia eu aprendi o que era paz com Deus». E, de alguma forma, aquele dia foi transformador para mim. Será que você se lembra dessa fase ou desse dia na sua vida? Será que houve um dia que você falou assim, nesse dia um vazio se completou? Nesse dia eu entendi aquilo que Cristo fez? Porque quando nós vamos entender isso, nós vamos entender um pouco de uma certa insegurança que os irmãos e as irmãs em Éfeso estavam tendo. Porque eles vinham de uma vida totalmente diferente na sua religião. A religião deles, ou as religiões, eram né, de ir aos templos, de terem estátuas, imagens, e de se deixar possuir em muitos cultos místicos, onde muitas vezes eles até perdiam, sabe, o, sabe assim, até mesmo... A própria consciência de tão envoltos a esses deuses que eles se davam, muitos se davam em relações sexuais para agradar esses deuses e deusas. Éfeso tinha a deusa Artemis, Diana, que era uma deusa sabe, enorme, ou seja, essa religião ali era muito forte. Se você lê Atos, né, você vai ver que quando Paulo chega ali, Deus usa Paulo com muito poder mas causa muita confusão, porque ele falam assim, olha, nós estamos perdendo a nossa fonte de lucro, Diana está perdendo né, o seu campo. E, portanto, havia nessa transformação de vida dos irmãos e irmãs uma certa né, é, dúvida. Por quê? Porque antes eles tinham um Deus que eles tinham que se sacrificar, que ir aos templos, que eles tinham essas experiências místicas, transcendentais, na grande maioria deles, como gentios. Gentios são todos aqueles que não são de nascimento ou de raça judeus. Somos nós, gentios. E eles, então, nesse passado de vida, tinham essa ideia de Deus, de uma coisa muito sobrenatural, muito mística, e que eles tinham que se esforçar muito para, quem sabe, Deus agradar-se deles poupá-los. E quando eles se convertem, eles passam a viver uma vida para Jesus totalmente rotineira. Eles não tinham mais um lugar para ir, um templo. Eles não tinham mais estátuas para olhar eles não tinham mais nada para vender ou comprar para receberem alguns benefícios de Deus ou para, sabe, qualquer outra coisa. Eles tinham os encontros nas casas, a ceia do amor. Eles tinham uns aos outros, eles tinham um Senhor agora que estava dizendo que a vida se resumia em amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a né, como a ti mesmo. Portanto, em meio a outras coisas, principalmente as perseguições, esses irmãos necessitavam de encorajamento, porque em certo tempo eles falam assim, Puxa, será que esse Senhor Jesus é mais poderoso mesmo que esses outros deuses? E Paulo escreve né, essa carta com o várias outras coisas, mas uma delas é justamente para que esses irmãos e irmãs aquietassem o coração, e ele fala desse Deus em movimento, ele fala assim, olha, é que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais, para mostrar a esses irmãos que, que, que estavam totalmente dentro dessa esfera, desse mundo mágico, que esse Deus que agora trouxe mais humanidade, mais serenidade, mais plenitude, era um Deus poderoso. A ponto de Paulo falar no texto aqui, ao vir e orar por nós, dizer que Deus, ele usou de toda a sua força, e Paulo usa todos os nomes de poder na palavra grega, para falar assim, olha, Deus deu tudo de si. O Deus triuno, ele se empenhou para que você hoje fosse a herança de Jesus e não apenas isso, ele marcou você com o Espírito Santo da promessa e Jesus disse, pode deixar que eu vou voltar para resgatar a minha propriedade. Então isso deu um senso de preenchimento, de certeza de que Jesus não era menor que nenhum dos outros deuses. E portanto, agora, eles poderiam viver uma nova vida. Por quê? Por causa da ressurreição. Naquela época, como aqui nós já vimos, né, a ressurreição não era muito pauta para os gentios. E Paulo, então, está dizendo, olha, o que faz do Cristo ser Senhor e Rei Todo-Poderoso é porque Deus levantou Jesus de dentre os mortos e agora Ele reina sobre todo principado, potestade. Ele é o Senhor sobre todos esses deuses, sobre todas essas forças, sobre todos esses que vocês imaginam, sobre qualquer coisa que se pode ver, Ele é Senhor. Mas agora, então, Paulo chega em um momento que ele precisa falar o porquê que Deus fez isso. E muitas vezes nós que vivemos em um sabe, dentro de uma vida onde nós já somos acostumados com o cristianismo, nós nos esquecemos daquilo que o verso 1, 2 e 3 de Efésios vai nos dizer. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa era da ansiedade, numa era que nós precisamos de palavras de afirmação. E nós temos muitas pessoas boas que fazem isso, que trazem uma mensagem aonde você pode, aonde você consegue, e até usam a Bíblia de uma forma né, para te levantar. O que é muito bom, em certo sentido, se for da perspectiva correta da Bíblia que Paulo vai nos colocar agora. Portanto, mas antes disso, nós precisamos entender que toda a carta e toda a vida cristã, ela está pautada na ressurreição. E que ressurreição? Não aquela que me coloca no céu um dia após a morte, mas essa ressurreição aqui que o Anti Wright vai dizer que a ressurreição de Jesus é o início do novo projeto de Deus, não para arrebatar pessoas da terra para o céu, mas para colonizar a terra com a vida do céu, porque ao longo da carta nós vamos ver que esses anúncios que Paulo está dizendo nos primeiros versos, nos primeiros capítulos, vão ter que desembocar nas nossas relações. Vão ter que desembocar num corpo de Cristo alinhado. Vão ter que ser compreendidos como dons. E como que nós vamos viver essa ressurreição que agora opera em nós como operou em Jesus, dos quais ele já falou. Portanto, é com esse pontinho que nós temos que entender o desenvolvimento. E Paulo agora vai entrar em um outro contraste para justamente nos mostrar... E ele diz assim que, no verso 3, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais." Três coisas que Paulo diz que nós estávamos ou que nós éramos. Aqui, resumidamente, diz que nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. Muitas pessoas têm dificuldade quando nós chegamos e abrimos tal texto que vai dizer quem você era ou quem você é né, diante de uma realidade de Deus. E se sentem totalmente ofendidos porque se acham falam assim, cara, é estranho porque é, eu vou na igreja para sair da igreja totalmente né, empoderado e o pastor fala que eu não sou nada e que Deus é tudo. É isso mesmo. É isso mesmo. Não que eu estou falando, que a Bíblia está falando, mas o olhar não deve ser esse. Porque o que Paulo está falando está em qual tempo verbal? No passado. Nós estávamos mortos nossos pecados. Então, três coisas que esse texto assevera sobre a nossa realidade do contraste que Paulo quer fazer. Por que que Paulo quer fazer esse contraste? Não para humilhar você, mas para maravilhar você de uma obra de Deus, daquilo que ele fez para que agora você veja quem você é, não a partir da sua força, né? Não a partir do Hulk que hoje deu aquela assistência que foi muito boa, mas fora disso, né? não vamos é, entrar nesse assunto, né? é, mas por quê? Porque justamente nós precisamos compreender a magnitude de Deus e, portanto, Paulo traz esse contraste como um ensino de uma realidade que o mundo deles jamais percebia, jamais falava. Então, nós precisamos entender que nós éramos mortos, escravos e condenados. Mortos por quê? Porque aqui fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões. Ou seja, nós sempre escolhemos o caminho do nosso ego, do nosso prazer, da nossa concepção de vida. Nós sempre escolhemos um caminho que vai facilitar a vida para nós. E o pecado aqui, ou os pecados aqui, ou seja, nós, nós estamos mortos porque nós sempre estamos abaixo daquilo que Deus nos criou para ser ou da santidade do próprio Deus. E não existe em nós, seres humanos, após a queda de Adão. E em Adão nós todos pecamos. Se você quer ampliar esses três versos, leia Romanos 1, 2 e 3 porque Efésios é um zip né, dessa parte de Romanos. E lá fala, não todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você não entende essa realidade, quer dizer que a boa notícia, então, jamais vai alcançar espaço no seu coração. Então, ele vem e fala que nós estávamos escravizados de quê? por causa da nossa carne, do mundo e do diabo, ou seja, ao dizer que nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, deste mundo não é nada do mundo material, mas das ideias que nós constituímos no mundo a partir de nós mesmos, o mundo cinza, e a gente insiste tanto em pensar que nós temos capacidade de criar um mundo bom e belo que a gente cria um livro que chama 50 tons de cinza e acha que cinza é uma cor bonita. Gente, olha, a parede da nossa igreja é cinza, é horroroso. É para que você não perceba nada. A igreja de, de Lourdes é muito mais bonita do que isso aqui. Por quê? Isso aqui... É para justamente desconstruir o senso evangélico de que isso aqui é a casa de Deus. Então, é feio mesmo. E o preto é para tá? não mostrar as nossas imperfeições. E nós insistimos em achar né, a vida, os 50 tons de, de cinza, algo belo. Mas... O texto diz que nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Quando Deus fez, quando Deus nos fez, Ele nos deu liberdade. Liberdade dele mesmo, porque nós somos imagem e semelhança. Nós tínhamos autoridade para desenvolver esse mundo em nome de Deus, para a glória de Deus. E o que, que aconteceu? Falou assim: opa, aí. Eu tenho tudo isso? Opa, Deus, dá licencinha aqui, que eu vou usar essa autoridade em meu próprio nome. E nesse movimento, a Bíblia diz que todo ser humano ficou escravo. Escravo do curso deste mundo, escravo das trevas, como alguém que agora não é capaz de se livrar daquilo que Satanás e os seus anjos estão arquitetando. E Não ache você que pessoas endemoniadas são aquelas que balançam de um lado para o outro, dos quais nós vamos tirar esses demônios. Eu já vivi isso, eu creio nisso, isso acontece, mas endemoniado não são só essas pessoas. Tem muita gente endemoniada que é sóbria, capaz mas que está totalmente controlada segundo as ideias deste mundo, porque é uma marionetezinha de gente, porque Satanás opera na cultura da maior forma. Não ache que, que ao ver esses irmãos né, ali tirando demônios, que isso é a vitória. Jesus já venceu as trevas. Mas, enquanto nós estamos atentos a esse a, 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 talvez a esses espetáculos evangélicos, não se esqueça a cultura vai nos escravizando as séries os filmes e tudo mais e nós vamos perdendo o que é a sensibilidade de nos maravilhar em Deus, porque tudo é tão fantástico, tão maravilhoso, tão super, que quando nós chegamos numa igreja dessa, num texto desse, fala assim, ó ah, Deus se fez homem e morreu por mim, ó oh, Legal, deixa eu ver, Marvel, peraí. Nu, você viu o que, que o cara fez? Por sinal, dica do dia: eu fiz uma playlist de Efésios em Spotify, e quem narra os capítulos é a voz do Javes, do homem de ferro. Então, se você gosta disso, você dá play lá, você vai, vai ouvir a Bíblia pela voz do Javes, do homem de ferro. É muito legal. Ou seja, nós estamos escravizados também pela carne. A carne não é isso aqui, nosso corpo físico, mas a carne é justamente esse sentido de vivermos para nós mesmos, querendo ser os donos da nossa própria vida, de respondermos à nossa vida aquilo que o prazer e os pensamentos nos mandam. Porque aqui fala que nós estávamos, nós andamos no passado, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Uma das coisas que nós precisamos entender que, as pessoas que não receberam a vida de Cristo, elas vivem e continuam vivendo segundo aquilo que elas acham, que elas sentem que é o melhor para elas. no mundo sem verdade, num mundo sem norte, num mundo sem âncora, né? qualquer vento que bater na sua vela né? deixa a vida me levar e eu vou experimentar isso e tudo bem. Mas o que Paulo está dizendo que quem vive assim é, é escravo e, e, e não é livre. Por quê? A autonomia é diferente dessa liberdade que nós achamos que temos de fazer o que eu quero, de cantar Lulu Santo, né? Vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. Aí você canta, achando que você é livre, mas cara, Paulo está falando assim: olha, você é livre. Pensado, você está sendo arquitetado e todo mundo está falando que você é livre. Presta atenção, você está morto, escravo, e você está como diz o ei de si na alto estado para o inferno. Você é alvo da ira de Deus. Por isso Paulo precisa trazer esse contraste para dizer uma coisa importante. para mostrar o tamanho do amor de Deus por nós. É por isso que o Evangelho é só para a gente humilde. Porque o próprio Jesus já falou que bem-aventurados, felizes mesmo, a felicidade mesmo, se encontra com os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque qualquer pessoa que se acha dona de si, autônoma de si mesmo, se engana, porque a autonomia não é fazer o que eu quero. A autonomia é quando eu tenho a capacidade de pensar sem a influência de nada. E isso, nós somos incapazes. Porque antes estávamos sendo influenciados pelos nossos prazeres, pelas trevas e pelo curso deste mundo. E agora? Agora que somos livres em Cristo, somos influenciados pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus em nós. Então, não se acha autônomo porque essa autonomia, ela não existe nesse sentido. Mas, aqueles que, e, aqueles que estão mortos são enganados com esse discurso de liberdade, de autonomia, sendo que nós, que agora temos a luz de Cristo, nós falamos assim, puxa vida, eu achava que eu era assim, que eu era tal, mas uma nova vida se descortinou para mim e que vida é essa é a obra de Jesus que Paulo vem apresentando mas tem mais um ponto aqui que é importante e que gera desconforto certa vez eu estava aqui tudo mais e disse assim falou assim olha você sabia que o seu filho né ali de dois dias é um pecador e muitas pessoas ficam assim é sério não é possível mas oh, pastor as crianças são puras elas são inocentes falou assim olha a Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Nós é a nossa natureza. E algumas pessoas não entenderam, falam assim, olha, se você não entende que não é que de fato não são os pecados, mas o pecado que nos desanda todo, você está achando então que você nasce bom e o meio te corrompe. Tá, isso é um pensamento do curso deste mundo. Que você nasce bom, que você então, nascendo bom, você pode, e, e então você se perde. Olha, se você nasce bom, a Bíblia já está fadada ao fracasso no seu discurso. Porque se você é bom, você não precisa de um salvador. Então, você não precisa nem de vir aqui. Porque aqui é lugar de quem precisa de um salvador. Logo, ele fala que nós éramos por natureza filhos da ira. E que ira que é essa? É a ira de Deus que será né, alvo, que irá de fato sobre todos aqueles que não reconhecerem de fato que precisam de Jesus como um salvador. Mas você fala, não é possível. Deus bondoso, amoroso, ele é um Deus irado? A ira de Deus é diferente das nossas né, formas perceptivas, sensoriais, afetivas de nos irarmos. A ira de Deus eu vejo como mais uma faceta do seu amor para o mundo. Porque Deus ele ama tanto aquilo que Ele criou e da forma que Ele criou, na beleza que Ele criou, que Ele não pode deixar que que alguém destrua aquilo que ele fez e que ele sabe que é, de fato, a realidade de um mundo bom. Portanto, quando as pessoas insistem em viver no mundo de Deus sem ele, esse deve ser o resultado de um Deus de amor. De um Deus que nos fez com plano, propósito e com uma identidade. E ele fecha, então, e diz aqui, que mas Deus ele traz esse cenário caótico e ele vem com essa palavrinha mas dizendo olha tudo isso não é para te deixar no buraco mas é para fazer um contraste daquilo que você era que nós éramos, porque Paulo está usando aqui dizendo aos gentios mas no momento no verso 3 ele se inclui ao dizer que entre eles também nós todos andamos no passado. Ele inclui, porque não sei se você se recorda que nesse capítulo Paulo vai falar daquilo que Jesus faz com os judeus e os gentios. E Paulo está aqui incluindo-se como um judeu, dizendo, olha, todos nós estamos debaixo da mesma condição, estávamos no mesmo buraco. Mas Deus que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Olha só a construção que Paulo faz. Ele traz o pior dos mundos. Ele traz a pior das realidades. Ele traz a verdade nua e crua. E ele então... Faz um contraste, que você fala assim, como um bom mineiro, nu, nu, véi. E você começa a ver que a identidade, a beleza do ser humano, a sua beleza, o seu, sabe, a força que você tem, esse poder de reconstruir, de recomeçar, nada começou em você mesmo. Que você não precisa ficar ouvindo essas palavrinhas. Vai, que vai dar certo e tudo mais. Por mais que isso seja, em muitos momentos, né, um aconchego. Mas quando você lê a, a, essa carta o Paulo, você assim, cara, é, esse mas Deus, ele me abraça como um urso grandão, né? De uma loja, daquelas lojas grandona de pelúcia, que você chega assim e se joga dentro daquele ursão de pelúcia assim. E você diz, assim, ai meu Deus, que beleza. Esse é o sentimento que eu tive, que eu tenho, quando eu percebo, puxa vida, eu fico aqui tentando achar né, tantas coisas boas em mim, quando o próprio Deus me coloca a realidade nua e crua, e fala assim, olha, mas eu não te deixei assim, porque eu sou um Deus, aonde a minha ira corrige as rotas, porque eu sou misericordioso Eu sou bondoso Eu sou amoroso Eu não deixei você acelerando Na highway to hell E cantando né? Highway to hell né? A música do CDC E depois Planet Ramp Janis Joplin Achando o máximo Não Jesus fez um novo e vivo caminho Ele abriu o, uma estrada No meio do nada Ele falou assim ó, oh, É por aqui E ele faz com que, de alguma forma, você comece a caminhar numa conversão de rota. E é isso que ele está dizendo, e ele vai, em contraponto a essas três coisas que eu disse, ele vai falar três coisas que agora nós vivemos. Ao dizer que, mas Deus nos deu vida com Cristo, nos ressuscitou com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Imagina o povo... Né? naquela época lendo a carta lendo isso todo o passado deles o background deles como gentios que estavam ali com vários deuses sabe com várias coisas com várias experiências lendo aquilo eu assim cara o nosso Deus o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele nos deu vida com Cristo. E se você for ler nessa versão, no verso 1, fala assim, Ele lhes deu vida. Isso não está no texto grego. Eles fazem isso para não dar o sentido né, caótico que o próprio texto faz, porque, a, 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 de fato, a ação de Deus só aparece no verso 4 e 5. Por quê? Porque nós precisamos entender que aquilo que no capítulo 1 nós lemos do movimento do Deus triuno e que Paulo ora, Paulo orou, fala assim, cara, eu estou orando por vocês para que vocês entendam, para que a ficha caia, o tamanho da obra que Deus fez por vocês. E agora ele traz a realidade, reconta a história com mais detalhes, com mais coisas, com outras nuances e ele fala... E esse Deus nos deu vida com Cristo. Agora nós que estávamos mortos, nós temos vida. Nós podemos caminhar em novidade de vida. Nós temos como enxergar a vida com outros óculos, com outras percepções. Nós podemos viver não apenas reagindo às sensações, aos prazeres, às ideias. Aquilo que eu sinto, que eu gosto, mas eu posso ter uma capacidade de escolha além de uma escravidão do pecado. Por quê? Porque assim como Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós fomos ressuscitados com Ele. É por isso que a ressurreição, como foi bem dito na semana passada pelo Clélio, ela é o motivo principal da, sabe, do final das nossas angústias identitárias. Não estou aqui falando das nossas angústias momentâneas, porque todo mundo aqui tem. Mas existe uma angústia do ser que o evangelho ele vem como uma luva e fala assim, eu preencho. É a ressurreição com Cristo. Nós temos vida e, pensa bem, no meio daquele tanto de magia, daquele tanto de coisa, os irmãos lendo isso falam assim, olha, quer dizer então que eu também estou... Com Cristo acima desses poderes que antes eu estava envolvido? Quer dizer então que essas magias, esses trabalhinhos, nada disso vai pegar em mim? É isso mesmo. Que agora eu posso andar na rua... E alguém me, me fala assim, vai, ah, você não sei o que, não sei o quê, eu vou te amaldiçoar agora, até um pastor evangélico, quando você sai da igreja dele, ele fala que você está em rebeldia, que você vai receber maldição, até isso você pode sair tranquilo, dando tchau para ele, que isso nada disso vai pegar em você. Porque eu nunca vi pastor feiticeiro, né? Mas existem uns por aí. Ou seja... Paulo está trazendo à memória das pessoas essa realidade. Dizendo que, olha, parem de enxergar o poder de Deus pelas vias sensoriais. E comecem a enxergar pelo dia a dia na capacidade de amar as pessoas, de escolher e fazer o bem. Na capacidade de viverem em comunidade na capacidade de darem significado de vida às outras pessoas, na capacidade que ele vai falar já já do propósito do porquê Cristo fez isso tudo. Então, ele nos faz assentar nas regiões celestiais com Cristo. Ele, esse contraste, ele vai então dar agora um propósito no verso 8 a 10, dizendo aqui, olha, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vós é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, Paulo então fecha esse contraste, fala assim, olha deixa eu resumir aqui em suma Deus fez tudo por vocês, ele se movimentou vocês não tem mérito nenhum na ação, é tudo pela graça é tudo um favor que Deus fez por vocês um movimento de amor porque vocês estavam mortos dos seus pecados Deus não via nada em nós Diferente falou assim, puxa vida, a Renatinha, né? Olha só, ela está lá no Dorcas, que moça boa. Eu tenho que amar ela, porque ela tem tanto mérito, olha só, ela ama aqueles meninos, ela se devota a eles todo dia. A Denise, ô oh, Denise, que santa paciência que essa mulher tem. Né? Lá no projeto Aurora, com meninos de 5 a 14 anos, meu Deus, que mulher santa! Eu tenho que abençoar essa mulher. Paulo está dizendo assim, não, Deus não nos amou pelas nossas, qualquer coisa que eu faça, Deus nos amou enquanto nós estamos mortos, cheirando mal, eu lembro dessa frase, né, de várias frases boas que eu lembro lá do Márcio Valadão, e uma delas é essa, ele chegava assim, filho, aprende uma coisa, morto só tem uma coisa, morto cheira mal. Ele falou assim, repete comigo filho, morto cheira mal. A gente tinha que falar, morto cheira mal. E é verdade, a única coisa que, que morto faz é cheirar mal. E Deus nos amou quando todos nós cheirávamos mal. Você consegue entender a maravilha disso aqui? Por isso que Paulo vem, e agora Paulo vem, e fala assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Se Deus fez o contraste, se Paulo fez esse contraste, agora Paulo dá o propósito. Sabe quando nós vimos, você fala assim, pastor, eu quero descobrir qual é o centro da vontade de Deus para a minha vida. Né? Não tem essa? Pastor, eu preciso descobrir qual que é o centro da vontade de Deus para a minha vida. Eu vou te apresentar. Sabe por quê? Porque o centro da vontade de Deus para a sua vida não é tão personalizado assim como a gente quer achar. E nem precisa ser. Porque nós temos duas coisas muito claras. A palavra de Deus nos norteando que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo para boas obras, é a vontade de Deus, e nós temos os dons e talentos que todos nós vemos, e quando você descobre aquilo que você é bom, você sente, sabe, um senso de plenitude, de realização, eu lembro irmãos, há 22 anos atrás, eu acho que é, eu fui numa viagem missionária na carreta do pastor Sandro Gonzales eu era menino ainda tinha dois meses de crente ele falou assim, ô Filipão traz o terno porque você vai dar testemunho na Assembleia de Deus eu falei, opa, Assembleia de Deus eu já comprei um terno novo, bonitão imagina, 17 anos, né, magrinho coloquei aqui, <risos> aquele melhor terno sapato lustradinho cheguei impecável na igreja mas mal sabe você que eu nem dormi, porque eu falei assim, pronto, que cara maluco, vai pôr um gago para falar na Assembleia de Deus, eu falei assim, pronto, minha vida agora está fadada ao fracasso, é a primeira e última, né, e eu cheguei lá, me chamaram, irmãos, era um piriri, era tudo, outro complicado só, né, até hoje tem um pouco disso mas naquele dia foi assim insano meu pai e eu fui e comecei e comecei e comecei e terminei todo mundo aplaudiu eu parei e eu falei assim ó oh! e estou aqui até hoje sabe por quê, irmãos? porque a gente precisa parar de querer achar um Deus muito personal, sabe? Eu não falei assim, Deus, qual que é o centro da eu, eu vi que eu, que eu, de alguma forma, levava jeito para o negócio. E fui andando, e fui aprendendo, fui fazendo. E estou aqui. E nunca parei para questionar. Mas deixa eu dizer algo. Se um dia eu quiser não ser pastor mais e voltar a ser alguém no mercado de trabalho, ó, eu estou em paz com isso. É o centro da vontade de Deus da mesma maneira. Por quê? Se eu estou fazendo a, a, essas boas obras em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser. Que eu estou fazendo para, pelo e com Cristo. É isso que eu quero, sabe, talvez tirar do seu coração esse peso que muita gente tem falou assim: Ah, eu acho que eu não estou vivendo a vontade de Deus. Cara, relaxa. Relaxa. Por quê? O texto fala que nós somos feitura, essa palavra é poema, poema, ou seja, Deus nos recriou, nós somos nova criatura e o Espírito Santo agora, Ele está criando esse poema. Eu gosto de pensar esse poema de uma forma mais musical, uma sinfonia. Primeiro, o centro da vontade de Deus, então, nesse verso, não é individual, é coletivo porque nós somos esse poema que fomos criados por Deus para, andar, para andarmos em boas obras, no sentido de que nós somos uma sinfonia, se eu dou um, um dó aqui, o outro dá lá e está desafinado, nós temos que nos afinar, Portanto, as boas obras, o caminho né, que Deus tem para nós, Ele deixa de ser o meu caminho, a minha carreira, o meu império, as minhas coisas, e Ele passa a ser uma sinfonia. Onde eu tenho alguns talentos, nos quais nós vamos ver isso lá no capítulo 4. Você tem outros talentos, outros dons, e a gente vai se afinando no caminho até a nossa música ser para a glória de Deus, uma só canção. E o que são essas boas obras? Muita gente acha que essas boas obras são obras para me manter na fé. Não, agora que eu fui salvo, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Se eu não fizer né, meu galardão, meu negócio, eu vou perder a salvação. Eu, não, irmãos, tem nada disso, porque aquilo que Paulo disse, assim, ó, Deus fez tudo por completo, pode ficar tranquilo. Se você não vive uma vida de gratidão a Deus em santidade, talvez é porque você tem que voltar dez casas e reaprender tudo de novo. Porque talvez a regeneração não tenha acontecido. Mas aqui não. As boas obras, elas partem primeiro daquilo que Deus nos criou para ser. Deus criou o ser humano para uma relação íntegra dele com o seu próprio Deus e a partir dela dele com os outros seres humanos e dos seres humanos com a criação de Deus. Ou seja, a primeira coisa que as boas obras denotam para nós é justamente cuidarmos uns dos outros e cuidarmos da criação de Deus. É recuperarmos aquilo que nós demos de mão beijada ao deixarmos Deus de fora da equação. Recuperar essa, essa autoridade que não nós recuperamos, mas Jesus falou em Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Jesus recuperou isso. E agora Ele falou assim, vão, indo, anunciem essa boa notícia a todas as nações. Ou seja... As boas obras não, não nos dão um movimento de mérito para alcançar a Deus. Elas são a expressão de uma vida de gratidão, de alcance, onde o vazio existencial foi preenchido. E agora eu não preciso mais fazer coisas para ser. Mas eu sou um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, e por isso agora eu posso caminhar nessa estrada que está proposta por Deus há muito tempo mas que antes eu não conseguia nem enxergar, porque eu só enxergava as estradas que estavam no meu coração. Será então que nós hoje podemos sair daqui descansados nisso? E ele então segue ampliando aquilo que ele acabara de dizer, dizendo assim, portanto... Ou seja, agora, agora que a música é outra, agora que é outra batida, agora que é outra vida, portanto, agora que vocês vivem com Cristo, que vocês estão ressurretos nele, portanto, lembrem-se, mais uma vez, outro contraste, outro momento, que no passado vocês eram gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se instituam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Os judeus tinham nojinho dos gentios, porque eles se achavam um povo de Deus que tinham a revelação de Deus, então eles tinham nessa marca da circuncisão justamente um, sabe assim um um, um certo pedigree, né, é, da religião. Falou assim: oh, eu sou circuncidado ao oitavo dia. Paulo já deu esse exemplo a nós em outra carta, dizendo: olha, se vocês pensam que são alguma coisa, né, eu ainda mais. Né? hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, circuncidado ao oitavo dia, irrepreensível. Paulo então joga todo esse currículo religioso, ele fala assim, olha, eu considero isso tudo como esterco. <risos> e ele então fala, olha, vocês estavam alienados disso, vocês não tinham isso, vocês estavam julgados aos deuses, vocês não tinham a marca da promessa. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às, às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa palavra, sem Deus no mundo, chama a atenção. Por quê? Quando os, os próprios judeus foram dispersos da sua terra, é, eles tinham, então, as sinagogas. Mas nas sinagogas não tinha sacrifício, não tinha nada. Então, a vida deles era muito parecida com a nossa vida cristã, que nós nos reunimos né, na palavra, nós vamos e cantamos músicas e tudo mais. Então, eles eram chamados pelos gentios pagãos de ateus, que é aqui a palavrinha grega, ateus, vocês eram ateus no mundo. Aí eu olhei essa palavra e falei assim, não é possível que Paulo está agora ensinando a esses irmãos que tinham um certo, sabe, talvez, <risos> é, 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 talvez estavam inseguros por causa do mundo mágico que eles viam, de que talvez essa vida muito humana, rotineira, né, tranquila, ela poderia não ter o poder contra qualquer magia dessas que eles já experimentaram. Paulo, então, falou assim, olha, Cristo é maior que tudo e vocês estão nele. Mas Paulo, então, ele está dizendo algo que, que sabe, que é maravilhoso para mim. Ele fala assim, olha, sabe todos esses deuses que vocês estavam com medo? Sabem eles? Eles não existem. Eles não existem. Você tem medo de quê? Vocês eram ateus no mundo. Vocês não tinham Deus, por mais que, que, que vocês eram cheios deles. Mas, só existe um Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe um Deus. E essa é a realidade que os judeus vêm dizer. Mas, ao ler, você fala assim, peraí. Então quer dizer, então, Pipe, que Paulo quer que a gente volte para o judaísmo? Não não e não. Por quê? Ele fala assim, olha, mas agora, verso 13, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Presta atenção. De dois povos, Ele fez um só. Na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo aí a inimizade por meio dela. Verso 17. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês, gentios, que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Quem lembra da história do filho pródigo? A história, se você já leu o livro do Keller, né, ela é bem clara. Não fala de um filho que se perdeu né, como um gentio, que foi para a balada, que fez tudo de errado, era um devasso e voltou arrependido. Não, falam de dois filhos que estavam perdidos, um distante do, distante do pai e um bem pertinho para não deixar que o Pai não gaste a herança que agora era só dele. É isso que Paulo está aqui dizendo. Olha, no, é, no, nós éramos dois povos perdidos. Um que estava perdido, mesmo sendo eleito por Deus, em algo que nós chamamos e aprendemos no, né, a partir do nosso curso Fundamentos, da revelação progressiva de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus na sua revelação, para se fazer conhecido a nós. Ele começa a partir de um homem, chamado Abrão. De Abrão, ele faz uma promessa, lembra disso? Fala assim, olha, do seu descendente serão benditas todas as nações da terra. E ele tem Abrão, Isaac e Jacó. Jacó, Israel, uma nação. E essa nação precisava de quê? De identidade, de propósito, precisava né, de leis civis, cerimoniais e morais. Então vem a lei de Moisés, a lei mosaica, que tem esses três sentidos. Porque eles precisavam de uma lei diferente das outras nações, que Paulo está dizendo desses, desses aqui, que estavam longe. Mas os judeus, eles tinham as suas leis civis para como que o Deus de Israel queria que eles vivessem. Eles tinham leis higiênicas, para que nenhuma peste, nenhum vírus né, desbaratasse todo mundo e morresse todo mundo. Deus se preocupou até com isso. E eles tinham principalmente as leis cerimoniais, que é aquilo que Paulo está dizendo aqui. Olha, Cristo aboliu na sua carne as leis dos mandamentos da forma de ordenanças. O que ele está dizendo aqui primeiramente é, agora você não precisa mais seguir uma lei de sacrifícios, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu de uma vez por todas. Mas quando nós vamos ler a vida de Jesus, nós vamos ver que tinham alguns judeus que se achavam tão meritórios que eles oravam, Deus, obrigado que eu não sou como esse gentio, porque eu jejuo tantas vezes, eu faço isso, eu faço aquilo. E também nesse sentido de achar que a nossa performance espiritual nos faz valer alguma coisa diante de Deus. Eu gosto de uma frase que eu ouvi lá do Igor, que diz assim, olha, Deus não se impressiona com aquilo que você faz, porque Deus está impressionado com a obra de Jesus. Será que você consegue pegar isso? Se maravilhar nessa notícia? de que Deus não consegue e não precisa olhar e falar assim, Paulinho, meu Deus, essa você me surpreendeu. Não, Deus está tão surpreendido com o Seu Filho, o Seu amor, que nos arrebatou por inteiro, que tudo aquilo que nós fazemos, é falar assim, uau, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E, portanto... Nesse sentido, nós precisamos entender que o que Paulo está dizendo é que agora Deus está recriando não apenas pessoas, mas um povo, uma nova humanidade. Por qual caminho? Pela direita? Pela esquerda? Não. Pelo um novo e vivo caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não existe nesse mundo e não havia neste mundo qualquer caminho que nos levasse a Deus. A lei mosaica, ela sim, ela nos, ela era um aio para Cristo. Ela deveria nos apontar que nós precisamos de um Salvador. Mas os próprios judeus, por, por serem pecadores, eles não conseguiram suportar tamanha, né, vocação, quando o próprio Deus fala que eles deveriam ser um reino de sacerdotes. E eles, então, se tornam totalmente nacionalistas. Eles excluem né, as outras nações. Eles querem Deus só para eles. Engraçado, né? Às vezes, eu acho que a gente tem as mesmas síndromes desse povo. Porque a gente acha que Deus, né, entenda, é cristão. De uma forma que, assim, que só aquilo que a gente diz que é correto, né, e não a palavra de Deus, nós vamos, então, ele fala assim, não só os evangélicos, não só os evangélicos batistas, não só os presbiterianos, não só os pontianos agora. Não, irmãos, não se gabe de tal forma, porque aquilo que Deus está fazendo, a Bíblia toda está dizendo, é um povo de toda tribo, língua, raça e nação que em Jesus, na mesa de Jesus, são um novo templo. E é isso que eu fecho a pregação de hoje, a partir do verso 19. Dizendo assim, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo a pedra angular. Tanto os judeus quanto os gentios que tinham essa rivalidade, essa inimizade eles não se toleravam eles eram preconceituosos né? eles estavam né, em linha de batalha e Paulo está dizendo que Cristo derrubou esse muro que agora eles eram irmãos em Cristo mas como a vida de ambos foi construída a partir de, um, de templos? O que que o Paulo está ensinando? fala assim, olha, lembra do encontro de Jesus lá em João 4 com uma mulher né, de Samaria? Lembra dessa? Pois é, é a mesma coisa. Não é nem lá nem cá. É nele. Deus não está né, vindo e, e construindo um novo templo em Jerusalém, mas Ele está construindo um, um templo no Seu Filho. Um novo templo, uma nova humanidade, onde o fundamento são os profetas que foram usados por Deus para prenunciar o Messias, dos quais nós temos todos eles no Antigo Testamento, e os apóstolos que vieram para proclamar a boa nova dos Messias, do Messias dos quais nós temos todos os seus escritos, daqueles que testemunharam, apalparam, viram, né? viram de, de forma concreta a luz. E esse é o fundamento. E aqui eu faço uma pausa rápida para explicar um pouco da ponte. Existem muitas igrejas em BH, com focos diferentes. Algumas e muitas são igrejas que têm um propósito que nós chamamos na plantação de igreja de busca sensorial da experiência. Eles querem construir um tipo de culto e de evento para que você chegue no culto da igreja e, e, e fale assim: nu, que top. Que experiência. Nossa, eu fiquei todo arrepiado. Eu senti Deus. Nada errado com isso. Se não for a partir da palavra, do fundamento, do evangelho. Por isso, a ponte ela não, não tem o foco nesse tipo de busca sensorial. É por isso que muitos vêm aqui desse tipo de igreja e acham... Ah, né, ah, nós lá é frio, né? Não, irmãos, frio, frio não, não, não faz parte da nossa forma de ver quando, quando para nós o nosso foco, o ser frio ou quente, é como você desemboca isso tudo amanhã e não hoje. Então, eu já vi muita gente detonar na hora do culto e chegar na segunda-feira, isso é uma lástima para Jesus. Portanto, a ponte é uma igreja de formação, formação, você pode ser formado sentindo, buscando qualquer coisa, qualquer, qualquer experiência, e nós temos sim uma busca por uma experiência, mas baseada na formação no ensino da palavra para te dar, para te formar, para te conduzir a uma maturidade cristã na vida daqui para além e não te prender nessa busca sensorial. Não tem problema nenhum, irmãos. Nós somos muito carismáticos, nós cremos em todos os dons, nós cremos em tudo isso, mas o nosso foco é que isso brote de uma formação cristã do coração e não de fora para dentro, entendem? Então, se você já pensou algo sobre isso, fica aqui o meu esclarecimento, tá bom? Por quê? Porque agora nós somos um templo alinhado, junto com todo tipo de gente. Porque ele diz aqui no verso 21, nele todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Mas para isso, a gente precisa entender que Jesus é a pedra angular que faz com que cada parede se sustente, e que mesmo sendo paredes diferentes. Naquela época, o problema era judeus e gentios. Mas eu quero fechar perguntando quais são os nossos problemas hoje. Quais são as nossas diferenças? Porque até onde eu sei e eu vivo isso, na igreja de Jesus, né? o rico e o pobre, o preto e o branco, né? o de direita e o de esquerda, se assentam na mesma mesa, porque aquilo que os faz irmãos não são as suas preferências ideológicas, raciais ou nada disso. Mas é Jesus. Jesus. E Jesus vai ressignificar todas essas coisas. Talvez hoje nós estamos nos aproximando de uma tensão político-identitária no nosso meio. E eu queria, com muito carinho, te pedir uma coisa. Fale de política, tenha o seu lado político, vote em quem você quiser. Mas não venha aqui falando que cristão é só de tal tipo, não porque aí é resumir demais aqueles que Jesus amou de todas as formas, sabe por quê? O que nos define como templo de Jesus não são essas ideias né, que podem estar certas e, ou erradas, mas é a ressurreição, a gente, a ressurreição está dizendo que se você votar no Lula e no Bolsonaro, tudo isso vai um dia se resolver. Porque todos eles são insuficientes. Mas aquele que é suficiente para fazer tudo, ele está operando em nós uma nova vida. E que a gente vive e escolhe nesse tempo presente, escolha quem você quiser, até não votar em ninguém. E fique em paz com isso. Mas não deixe de terminar qualquer discussão sobre esses assuntos e qualquer outro sem um abraço e chamar o outro de irmão, porque existe algo em nós que é muito mais importante. Porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a morada de Deus, nós somos o templo. Então como que eu posso ser ajustado com alguém que eu estou excluindo? Por isso eu trouxe essa frase do Tim Keller antes de nós orarmos. Tolerância não é não ter crenças. É sobre como suas crenças o levam a tratar as pessoas que discordam de você. Ninguém aqui está te falando para não pensar e para não ter qualquer posição. Mas se nós cristãos... Estamos excluindo as pessoas que nós sabemos que precisam de Deus, que precisam de Cristo. Nós estamos construindo um muro sobre elas, irmãos. Que evangelho que nós recebemos. Por isso esse texto é tão maravilhoso. Porque ele joga, na, na, sabe, aqui na nossa cara que nós não éramos nada. Mas que agora nós podemos fazer tudo aquilo que Deus nos criou para fazer, porque agora nós somos tudo nele. O nosso problema é que nós estamos aprendendo isso e esquecendo de transformar os nossos gatilhos culturais. Ah, agora que eu sou mais que vencedor em Cristo? você é mesmo, parabéns. Foi Deus que fez. Viva sim, viva a luz dessa verdade, mas mude também os gatilhos culturais. Porque se você quer viver como mais que vencedor em Cristo, usando os mesmos sonhos que o mundo diz que você deve ter de conquistar, de andar, de ser grande, de ser aquilo, você vai usar o nome de Deus em vão. Porque, lembre-se, as boas obras já foram preparadas. Que é justiça, dignidade, paz, harmonia. Todas as coisas que jogam as pessoas para cima que jogam elas para Deus. E eu quero encerrar hoje orando um texto que eu e a Yara, né, nós em conjunto, fizemos. Uma oração escrita. Por isso, você vai orar lendo junto comigo e depois dizemos amém. Senhor, nos ajude a não desconsiderar aqueles que foram aproximados de nós por Ti. Que nosso coração seja tão sagrado quanto o senso de humanidade que o Senhor restaurou em nós. Que assim possamos ser mais conscientes das diferentes necessidades das pessoas e do mundo ao nosso redor. Sim, Senhor, ajuda-nos a pensar naqueles em quem jamais pensaríamos por nós mesmos. Dá-nos graça de, por meio do Teu Santo Espírito, enxergar para além das nossas convicções e necessidades individuais. Ó oh, Deus triuno, Teu grande amor trouxe cores à nossa existência. Sim, o Senhor transformou os tons de cinza que insistimos em considerar belos. A Sua grandeza nos revelou sons, cores Ritmos e perspectivas que, fundamentadas em seu Filho, nosso amado Jesus Cristo, se tornaram um templo majestoso. Ensina-nos a contemplar esse sublime templo, este que não foi feito por mãos humanas, mas construído pelo Senhor, e no Senhor como um poema divino que expressa quem tu és. Amém. Fique de pé no seu lugar. Eu oro para que essa mensagem encontre eco na sua vida, que você busque vivê-la, você busque entendê-la mais e que ela tenha afetado você para agora e para o além. Que Jesus seja tudo em você e que você viva como nós aprendemos. Uma vida de dedicação exclusiva para Jesus. Música